0: Halo well guys, kembali lagi dengan gua Felix dari Midas ID Hari ini ada satu saham yang gua lihat, sebenarnya gua sudah punya dari tahun lalu. Lalu setelah gua lihat kinerjanya, setelah gua update industrinya dan ternyata masih bagus meskipun harga sudah naik lumayan tinggi. Jadi saham ini gua pegang dari tahun 2020 kemarin dan dia sudah naik sampai naik tinggi, ya sampai 3 kali lipat bisa sempat turun lagi. Nah, seberapa menarik uh, prospeknya dan uh, seberapa bagus saham tersebut, mari kita lihat langsung saja. Nah, jadi saham itu adalah saham uh, IPCC. Jadi kita melihat Um, ini tuh udah short term problem Jadi short term problem itu mengakibatkan harga sahamnya turun Jadi dia sempat merugi 2020 kemarin Tapi kita melihat itu justru menjadi satu kesempatan untuk membeli gitu ya Karena kan uh, Warren Buffett mengatakan uh, The best time to buy is when the company is on the operating table Jadi ter waktu terbaik untuk membeli perusahaan tersebut mem Membeli saham adalah ketika perusahaan itu sedang mengalami yang namanya temporary problem Masalah sementara Nah, kita perlu melihat apakah masalah yang dihadapi perusahaan ini masalah sementara atau memang masalahnya fundamental banget sehingga perusahaan ini susah untuk survive. Nah, kita melihat kenapa laba perusahaan ini bisa turun. Nah, kita lihat alasannya kenapa. Karena alasan ini menurut saya alasan yang labanya itu turun menurut saya itu sementara banget. Dan justru pasar meresponnya dengan, dengan overreactive dan harga saham itu turun, turunnya tuh lumayan. ya Jadi yang pertama adalah saham um, ini turun 70% sejak IPO. Oops. Samanya turun 70% sejak IPO dari 1.700an turun menjadi 500an Nah that's why saya, saya nggak suka untuk membeli perusahaan yang IPO gitu Karena logika saya mengatakan bahwa perusahaan IPO itu founding Founder shareholders itu menjual sahamnya ke publik kan berarti kan Yang punya perusahaan itu nggak akan mau jual murah gitu ke publik Ngapain gitu dia jual murah Kalau misalnya dia, dia perlu dana Perlu dana ya dia nggak akan jual murah Dia akan jual sebaik, sehat, setinggi-tingginya That's why teman-teman lihat nih yang dilakukan misalnya Gojek Tokopedia itu membangun narasi yang indah banget meskipun saya nggak, nggak, nggak bilang itu jelek gitu. membangun narasi yang indah kemudian mengakibatkan hype dan hype itu orang akan membeli gitu tapi saya tidak akan, tiba, saya tidak akan mau, saya tidak akan membeli perusahaan IPO karena saya memiliki pandangan bahwa misalnya founding shareholder itu mau jual sama ke publik dia mau jual setinggi-tingginya jadi sebisa mungkin saya tidak akan membeli karena pasti akan dijual dengan harga mahal. saya akan lebih baik menunggu ketika mungkin setahun dua tahun tiga tahun ketika um, market sudah lebih rasional lagi ya harga sama mungkin akan turun atau segala sebagainya baru saat itu kita beli. nah memang saya nggak bisa memungkiri bahwa ada beberapa IPO yang setelah IPO itu harga sem terbang tinggi gitu bisa BBS gitu harga IPO besok langsung naik tinggi banget. tapi ya itu nggak uh, sering kejadian gitu. lebih, lebih banyak kejadian adalah ya Harga sama setelah IPO itu turun dulu Jadi perusahaan ini harga sama itu turun 70% Sejak di IPO ya Dan justru penurunan ini memberikan kita kesempatan Untuk membelinya dengan harga yang sangat murah Nah kita perhatikan ya dari Timing IPO itu sebenarnya bagus banget ya Timing IPO-nya IPC ini sebenarnya bagus 2018 di IPO dan itu labanya sedang tinggi-tingginya Setelah itu 2019 ada perang dagang 2018 sebenarnya juga ada perang dagang 2019 uh, kemudian 20 jadi minus covid kan. 18-19 ada peran jadi IPCC ini adalah perusahaan terminal kendaraan jadi kalau misalnya perusahaan itu mau kirim barang gitu ya uh, pabrik mobil mau kirim barang mau kirim mobilnya itu nggak bisa langsung kirim serta matang kirim gitu perlu jasa uh, untuk menyusun bongkar muat segala macam itu pakai IPCC nah jadi sebelum kita bahas soal bisnisnya kita bahas soal pemegang sahamnya dulu yang pegang saham itu adalah yang terbesar itu adalah pelindo ya pelindo 2 jadi ini uh, induk Induk usahanya IPCC, Pelindo itu kan ada tiga, satu, dua dan tiga, empat, tiga atau empat jadi, masing -masing beda -beda. Tuh, kalau saya nggak salah. Jadi masing-masing operasional usahanya itu beda-beda. Yang satu itu kalau saya nggak salah tuh Sumatera, dua itu Jawa dan Kalimantan. Ya kalau, kalau saya nggak salah teman-teman koreksi ya. Tiga itu Bali Sulawesi, di Bali, Bali Sulawesi. Terus itu kalau salah-salah empat tuh Papua. Ya jadi di antara di antara itulah. Jadi gambarnya seperti itu. Kemudian ada PTPII, MTI, dan juga publik-publik ini kita ya, berarti 22% itu kita. Uh, tadi saya sudah bilang ya, saya, punya, saya, saya sudah beli sahamnya dan teman-teman uh, sudah harusnya sudah disclaimer Nah, pertama bisnis proses, kita bicara soal bisnis prosesnya dulu uh, Sehingga kita bisa memiliki gambaran yang lebih utuh nih tentang uh, prosesnya Jadi kebanyakan yang gue lihat di Youtube-Youtube itu adalah orang langsung bahas ke kinerja keuangan segala macam saya kinerja keuangan itu kan angka ya Dan angka itu uh, menurut saya itu gak ada soulnya lebih ada soul-nya ketika kita mengetahui the reason behind those numbers gitu. Jadi angka-angka itu kan yang 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 berbunyi kok bisa kita tahu story apa yang terjadi dan apa yang dilakukan oleh manajemen atau oleh proses sehingga diterjemahkan menjadi angka tersebut. Nah, angka itu kan bisa di uh, apa ya di uh, arahkan gitu. Uh, dan bisnis proses yang bagus. dengan kita mengetahui bisnis prosesnya kita mengetahui angka apa yang akan muncul di masa depan. Ini lebih kurang lebih kurang seperti itu. Nah jadi ini adalah mobil dari pabrikan Astra um, dan uh, Hyundai jadi di IPCC ini Mitra besarnya itu ada Hyundai dan juga Astra Nah Astra ini dari dulu sudah, Hyundai ini 2021 baru ditandatangani Pecanjannya, karena kan pabrik Hyundai tuh baru jadi di Cikarang, ya. Kok misalnya Astra tuh sudah jadi di Cikarang itu sudah lama. Nah, kalau mobil ini nggak bisa setempat di shipping. Ya, Indonesia kan negara kepulauan, mau kirim barang dari Jawa ke Sumatera, ke Bali ke Kalimantan itu perlu jasa kapal dan dermaga. Nah, jadi mobil-mobil yang dibikin oleh pabrik mobil tersebut nggak bisa setempat langsung kirim, harus disatuin dulu ya ke satu port. ke satu dermaga terminal lah, jadi mobil-mobil itu parkir nginap di situ dulu, baru nanti disusun di atur jadwal load loading segala macam. Jadi bongkar muat lah, ya. Jadi IPCC berperan di situ, oke untuk uh, apa supply. Uh, IPCC ini berperan di rantai itu ya, uh, rantai distribusi mobil. Nah kemudian dari IPCC kemudian dit, uh, taruh ke kapal. Gitu. Jadi IPCC ini uh, pengelola dermaganya bukan kapal tapi pengelola dermaganya beda dengan ipcm ipcm itu kapal yang kapal kapal pandu ya jadi kayak kapal tunda jadi kalau bisa kapal besar mau nyender nih di dermaga itu perlu dipanduin pakai ipcm jadi, ipcm tuh uh, kayak saudaranya pcc tapi pcc kan dermaganya ipcm itu adalah kapal yang memandu jadi itu um, bisnis prosesnya IPCC sehingga bisnis proses IPCC ini nggak um, ada bahan baku jadi memang benar benar kayak Tentang satu tempat Dia beroperasi di situ Nggak ada bahan-bahan pun dijual, dijual beli beda Beda Karena biasanya jasa gitu Nah sehingga make bagi saya Untuk melihat um, Data penjualan mobil Karena Kalau misalnya penjualan mobilnya tinggi Otomatis aktivitas bongkar muat mobil Di intermaga itu pasti akan tinggi Kalau misalnya nggak ada Apa yang dibongkar muat gitu kan Nah jadi um, Kita melihat angka penjualan mobil Angka penjualan mobil di 2022 kemarin Memang sempat unblock Karena kan uh, Covid uh, Kemudian harus <coughs> harus uh, stay at home. Kemudian pendapatan masyarakat turun dan sebagainya, eh, siapa yang mau beli mobil gitu. Nah, that's why 2021 ada kebijakan PPNBM ya. Jadi uh, Kementerian Keuangan memberikan stimulus itu dan akhirnya pasar mobil itu kembali bergairah gitu. Dan 2021 April penjualan mobil di tahun di bulan tersebut itu sudah 70.000 lebih, 70.000 lebih. Nah, IPCC kalau teman-teman lihat itu <tuh> di 2019 bongkar muatnya 572.000. Kalau bisa kita bagi nih ya, kita bagi nih ya. 572.000 bagi 12 bulan. ya per bulannya itu 47.600. Jadi, Apple uh, kemarin itu sudah 70.000an. 70 jadi sudah hampir dua kali lipat per bulannya. Nah, hal ini masih akan terus berlanjut ya, masih akan terus berlanjut. Kenapa? Karena PPNBM ini kebijakannya masih akan berlaku sampai Desember 2021 ini ya. Saya pikirkan meskipun ya memang uh, diskonnya makin kurang kan. Tapi ya harusnya masih bagus-bagus aja gitu. <tuh> Karena itu memberikan satu uh, pandangan bahwa kapan lagi PPNBM diskon, kapan lagi PPN rumah diskon gitu. Jadi ini satu one in lifetime gitu yang terjadi. Dan kita melihat harusnya penjualan mobil itu masih akan terus bagus beberapa bulan ke depan sampai ya 2021 sampai nanti terus rolling rolling roadet lagi. Nah, ini penjualannya ya. Penjualan PC itu jadi kita baru dapat data kalau bisa di teman-teman lihat di bursa itu cuma 18, 19 dan 20. Nah, 17, 16, 15 saya ambil dari prospektus. Ini kita memberi gambaran yang lebih utuh nih. perkembangan penjualannya. Kemudian dari penjualan yang terbesar ya dari Astra Daihatsu dan juga dari Toyota Manufacturing Indonesia. Sisanya ya lebih kecil ya size-nya ya. Tapi yang menggeser itu gabungan antara Astra dan juga Toyota. <tuh> nah, kan bedanya adalah bisnis EPCC ini adalah dia tidak ada bahan baku materialnya. Jadi kalau misalnya POWR ICBP, POWR kan bahan baku material, teman-teman bisa cek di video-video kemarin itu bahan bakunya adalah batu bara dan juga gas. Karena kan dibutuhkan untuk membakar Uh, untuk tenaga listrik Nah tapi POWR ini Karena bisnisnya jasa jadi dia tidak ada bahan baku Ya Jadi yang penyusut uh, bahan, bahan pokoknya itu adalah penyusutan Penyusutan ini bukan penyusutan apa ya Penyusutan ini adalah penyusutan dari sewanya Jadi uh, dari pencatatan Kebijakan akuntansi yang baru PSAK 73 kalau saya tidak salah PSAK 73 itu uh, Mengatur bahwa Setiap sewa itu Harus tercatat ke Ke, ke apa uh, balance sheet kena rancak gitu, sebagai aset guna, lah aset sewa gitu. Kok dulu itu nggak usah. Jadi perusahaan-perusahaan seperti retail, uh, seperti as hardware yang yang uh, gerainya itu memang sewa dari ruko atau sewa dari mall itu memang harus jadinya mencatat tuh dia punya sewa aset sewa. Dulu nggak usah. ipc dia kan nyawa nih. Nyawanya ke siapa? nyewa nyawa dermaga itu ke siapa? Ke pelindo, pelindo dulu. ke bapak sendiri. Gitu. Jadi kayak kayak ibaratnya uh, pelindo kita tuh kayak Uh, kita mau tinggal di rumah Kita nyawa rumah bapak kita sendiri Bapak kita punya rumah nih, kita nyawa nih Ya sama bapak kita, ya itu sebenarnya ada satu case yang sangat-sangat ideal gitu Apalagi perusahaan gitu. Jadi perusahaan itu menyawa menyewa menyawa um, Salah satu rumah bapaknya Oke, Rumah rumah milik bapaknya Jadi misal di 2018 itu dia nyawa 5 tahun ke depan Jadi setiap tahun itu ada penyusutan dari sewa tersebut gitu. Jadi flownya seperti itu kemudian ada kerjasama mitra usaha tenaga kerja non organik gaji dan upah gaji dan upah dan tenaga kerja non organik ini yang kayaknya yang langsung direct ke aktivitas bongkar muat yang bukan yang di kantor kemudian sisanya beban eksploitasi lain lain tapi yang gede itu adalah beban penyusutan ini penyusutan ini seperti kita tahu yaitu dari penyusutan sewanya jadi penyusutan sewanya jadi bukan eh, apa namanya bukan penyusutan gedung yang memang harus ini enggak tapi penyusutan sewa kemudian laba bersih laba bersihnya IPCC ya uh, naik signifikan 2014 sempat turun karena ada trade war ya. Jadi mobil-mobil uh, yang dikirim itu bukan hanya domestik tapi juga bisa untuk oriented ekspor. Jadi setengahnya itu ekspor. Benar ya. Dan waktu 2019 kan perang dagang jadinya nggak terlalu ini. Ya sempat turun kemudian ya 2020 kemarin sempat uh, minus dia punya laba. Nah, tapi minusnya labanya IPCC ini bukan karena dia rugi benar-benar rugi hilang hilang duit itu enggak. Tapi ya, karena pencatatan secara akuntansi dia rugi. Oke, kok bisa seperti itu? Jadi gini ya um, IPCC ini Kita lihat ya Ini dari laporan laba ruginya terlebih dahulu Kita pertama-tama lihat dari beban pokok pendapatannya Dan laba bruto Nah ini dia Nah beban pokok pendapatannya 98 miliar Itu adalah penyusutan Seperti tadi saya bilang aset sewa ya Aset sewa itu penyusutan setiap tahun tuh nyusut gitu Jadi nyawa tuh 5 tahun ke depan Dan setiap tahun tuh nyusut uh, berapa miliar gitu dan angkanya terus segini 98 miliar sisanya ya angka-angka yang sebenarnya ya naik naik dan turun berdasarkan penjualan yang terjadi oke okay. kemudian uh, di sini di aktivitas operasional ya aktivitas operasionalnya ini ups, ya aktivitas operasional ini kita akan lihat Apa aja? Nah ternyata ada yang paling naik signifikan itu hampir, hampir 3 kali lipat Itu adalah provisi penurunan nilai Apa ini provisi penurunan nilai? Ini itu adalah PSAK 71 Kalau saya nggak salah PSAK 71 Jadi itu mengatur setiap aset-aset keuangan Ya, um, itu harus dicadangkan kerugian penur penurunan nilainya. Ya, check up end cadangan kerugian penurunan nilai. Ada nilai tertentu yang harus dicadangkan. Jadi misalnya nih, uh, saya minjemin ke Budi 10 juta gitu. Nah, saya tuh harus mencatat uh, di di saya ada piutang 10 juta. Tapi saya harus mencadangkan duit saya pribadi untuk mencadangkan kalau misalnya ini 10 juta nggak terpagi nih. Dia harus cadangkan 10 juta untuk cadangan kerugian penurunan nilai. 10 juta. Jadi itu eh, apa namanya itu yang terjadi eh, di laporan keuangan ini. Jadi that's why sebenarnya ruginya ini rugi secara akuntansi bukan rugi secara cash. Sisanya yang lain-lain ya nggak terlalu signifikan berubahnya gajian upannya turun ya karena kan ya eh, mungkin ada layoff segala macam. Saya belum cek ke berapa jumlah karyawannya masih tetap atau tidak. Sisanya sebenarnya sama-sama aja gitu nggak nggak terlalu signifikan bedanya. Oke okay, dan yang memang paling gede itu adalah provisi penurunan nilai. Gitu. Dan itu ada batas tertentu sehingga dia naikkan uh, provisinya itu karena yang harus memenuhi batas tersebut. Jadi itu uh, apa namanya yang terjadi di sini karena kerugiannya tadi kita sudah lihat ya. Yang dua yang pertama adalah uh, untuk penyusutan dari aset sewanya, yang kedua adalah dari penurunan nilai ya CKPN. Nah ini baru kita lihat nih gambarannya. Dari cash flow-nya, cash flow-nya 2020 itu positif loh, 150 miliar Bagaimana mungkin ada perusahaan dia labanya negatif, tapi dia rugi nih Tapi cash flow-nya naik, cash flow-nya gede loh uh, Duit yang dia dapatan itu gede Nah that's why, teman-teman perlu membedakan nih Antara laba rugi secara akuntansi dan secara cash Yang saya beratkan itu adalah cash flow-nya positif Rugi secara akuntansi nggak apa-apa, yang penting dia lab, uh, cash flow-nya positif Kenapa seperti itu? Karena lebih baik dibandingkan secara akuntansi, secara laba rugi dia positif Tapi secara cash flow dia negatif Kok bisa seperti itu? Kok bisa perusahaan yang ada yang laba gitu ya? Tapi kok cash negatif jeblok gitu? Ya karena penjualan-penjualan yang terjadi Teman-teman harus tahu penjualan, yang penjualan itu tercatat seperti apa sih? Penjualan itu artinya kok bisa bon sudah dibuat Barang sudah dikirim Barang sudah diterima sama uh, pembeli Itu tercatat sebagai penjualan Bukan duit sudah diterima loh. <gitu, itu benar-benar berbeda gitu Jadi kalau misalnya duit uh, Belum diterima pun Tapi penjualan sudah terjadi Bond dikirim, barang dikirim Itu tercatat sebagai penjualan gitu. Bisa aja penjualan tersebut 3 bulan kemudian baru dibayar kasbon dulu, 3 bulan kemudian baru dibayar 6 bulan kemudian baru dibayar Atau mungkin tidak bisa dibayar sama sekali Jadi, jadi itu menjadi piutang tidak tertagi Nah itu bahaya banget kalau misalnya Perusahaan terjadi seperti itu Oke, jadi kita sebisa mungkin tidak mau Yang kita inginkan adalah sebenarnya Ya, labanya positif, cash flow-nya juga positif Tapi kalau misalnya teman-teman melihat uh, Labanya ini negatif ya Jangan langsung, wah ini parah, ini rugi Enggak, lihat dulu cash flow-nya positif atau tidak Kalau misalnya cash flow-nya positif dari aktivitas operasional Itu menandakan bahwa perusahaan itu rugi secara akuntansi Tapi secara cash, dia untung Kemudian teman-teman lihat 2019 Cash-nya itu 490-an miliar. Di 2020, cash-nya itu 520 miliar. Artinya apa? Naik nih. Cash-nya ini naik. Nah, dengan begitu, kita membeli gambaran, naiknya itu bukan karena utang lah. Karena naiknya memang dari aktivitas operasionalnya itu naik gitu. Jadi kita tahu, sebenarnya dia nggak rugi. Uh, ruginya itu secara akuntansi doang. Secara real bisnisnya dia untung. Karena, uh, apa namanya... Um, cashnya tuh masih didapatnya masih gede nah 2018 ini cash flow from operasional kok bisa negatif apa ini? ini adalah di 2018 IPJ itu membayar sekitar 5 atau 7 tahun gitu uh, sewa yang ke bapaknya itu jadi uh, dia kan nyewa tempat nih pismodernya kan dia nyewa tempat, dermaga jadi operasional disitu nah, sewanya ini ke pelindo 2 ke induk usaha ke bapaknya sendiri nah, dia sudah nyewa 5 atau 7 tahun gitu saya gak salah, jadi Dia ya, bayar sekaligus Nah percaya teman-teman Kalau ada perusahaan Dia bisa bayar sewa 7 tahun atau 5 tahun ke depan Itu artinya perusahaan kebanyakan duit Duitnya banyak nih kalau misalnya kita gitu Teman-teman ada yang nyawa rumah Nyawa rumah paling berapa? 2 tahun ya, 2 tahun di depan Atau 1 tahun di depan Kalau misalnya teman-teman tiba Gue mau sewa 5 tahun ke depan Gue masa sewa 10 tahun ke depan Itu teman-teman kebanyakan duit <laughs> Karena sewa sebanyak itu ya mending ngapain gitu Kok bisa duitnya nggak banyak gitu kan Jadi itu, itu maksudnya Nah teman-teman kita lihat berapa sih Berapa banyak duitnya IPCC ini Kita lihat di sini ya uh, Ini saya lihat yang di 2020 ya. Kita lihat di aset Kas dan setara kas 519 miliar Nah ini yang menarik teman-teman Um, perusahaan sekarang perusahaan IPCC ini diperdagangkan di harga 515 rupiah per lembar jadi, kalau misalnya kita kalikan nih kali 515 rupiah kita kalikan dengan IPCC memiliki 1,82 miliar saham yang beredar 1,82 miliar kita mendapatkan angka 937 miliar ini adalah harga perusahaannya nah, cashnya itu ada 519 miliar artinya apa? setengahnya lebih malah itu adalah cash yang kita bayarkan itu adalah cash di perusahaan. Jadi menurut saya ini perusahaan yang sangat sangat strong karena kenapa? Sebagian besar asetnya itu cash. Teman-teman lihat aset lancar 600 miliar, ya 550 miliar, 500 miliar itu cash. Sisanya nih ya piutang-piutang yang lain-lain gitu. Ya ini perusahaan bagus banget karena uh, bagus banget enggak ya, tapi bagus lah gitu uh, untuk karena cashnya gede. Kang, perusahaan memiliki kas gede dia bisa bertahan. Kalau misalnya kondisinya lagi jelek. Kemudian teman-teman lihat dari liabilitas dari hutangnya, sama sekali nggak ada hutang bank loh. Teman, -teman lihat, ini sama sekali nggak ada hutang bank, nggak ada hutang berbunga. Jadi ini cuma hutang-hutang usaha lain-lain gitu, hutang-hutang hutang-hutang kecil gitu sebenarnya. Dan ini total cuma 134 miliar. Ini perusahaan, YPC. Jika kalau misal tiba-tiba dia Um, saya nggak mau nih jualan lagi Saya mau bayar hutang Ya bisa-bisa aja gitu Bisa juga dia uh, Langsung bayar hutang itu Langsung lunas gitu Ya Tapi kan ini perusahaan masih jalan gitu kan That's why dia masih bisa mendapatkan cash dari operasionalnya Jadi ya biarin aja gitu Nah cuma memang Teman-teman lihat Liabilitas sewanya nih 680 miliar Ini bukan hutang Sebenarnya ini tuh adalah uh, Dia sudah bayar sewa sekian miliar Ya di depan uh, 5-7 tahun itu Kemudian kan itu harus tercatat nih Di, di akuntansi Sebagai aset kan otomatis kok bisa balance sheet neraca aset tuh harus asetnya plus nih berapa 670 miliar. Nah kan jadi ya nggak balance tuh. Nah dia itu di liabilitas juga ada liabilitas sewa jadinya 600 miliar. Jadi sebenarnya ini bukan bukan hutang harus dibayar dia sudah bayar kok. Dia sudah bayar gitu. Jadi ini untuk membalancekan aja sih sebenarnya gue lihat ehm, dan sebenarnya dia sudah bayar juga. Makanya di sini ada as aset hak guna 793 miliar. Jadi sebenarnya sudah bayar. Oke. Dan setiap tahun tuh akan ada penyusutan 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 lagi. Gitu. Jadi sebenarnya um, problemnya itu cuma temporary ya. Se Sebenarnya problemnya itu cuma temporary Dan uh, dia memiliki cash untuk menanggulangi itu gitu. Nah lalu pertanyaan adalah Kita sudah tahu story apa yang terjadi di IPCC ini Lalu berapa harga wajarnya Nah harga wajar ini um, saya menggunakan Uh, ini ya, tools yang uh, threshold map valuasi. ini untuk teman-teman di membership, sebenarnya akan dapat ini kita bisa masukin nih, angka-angkanya ya, uh, total pendapatan, laba kotor, segala macam kita bisa masukin, kemudian kita bisa hitung nanti valuasinya berapa ini secara otomatis nah, cuma saya mau jelasin dulu, konsep uh, valuasinya, nah, saya akan menggunakan dua cara, yang pertama ada EPS Growth dan yang kedua ada discount model, ada menggunakan dividend discount model, atau, ataupun uh, dari labanya, nah jadi, kalau menggunakan EPS Growth saya akan menggunakan, ee uh, laba per saham, saya proyeksikan pertumbuhan di masa depan sesuai dengan pertumbuhan di masa lalu. Ya, selama 5 tahun ke depan misalnya saya tarik ke depan, kemudian saya hitung present value-nya karena kan harga angka di masa depan berbeda nih dengan angka di masa kini. Rp100 di masa depan 3 tahun lagi itu berbeda dengan Rp100 sekarang. Nah, berapa present value-nya? Ya, kita perlu hitung lagi discount back ke uh, present value lagi. Totalin semuanya, habis itu kita plus dengan book value per share-nya. Jadi, em um, namanya e, nilai buku per lembar. Itu dapat dari ekuitas dibagi dengan jumlah saham beredar. Dapatlah intrinsic value-nya adalah 982. Nah, harga sahamnya sekarang 515, dia ya berarti masih ada e, diskon sekitar 48%. Maksudnya diskonnya margin of safety. Oke, okay. kemudian discount model, ya saya menggunakan um, dividen karena perusahaan ini cukup ya rutin bagi dividen ya. Ya ini rutin bagi dividen 2015 yang enggak dapat angkanya tapi 2016, 17, 18, 19 ini secara 4 5 tahun 4 tahun terakhir yaitu bagi dividen rutin dan growing gitu. Dan growingnya itu rata-rata 8% per tahun. Nah, jadi ini saya menggunakan angka yang sangat uh, konservatif sebenarnya. Sama sekali nggak ada pertumbuhan. Jadi asumsi diskon modelnya sama sekali nggak ada pertumbuhan, sama sekali nggak ada. Dan dividen itu kan terus sama Jadi gak ada perlumahan Which is kita make, Bagi saya itu nggak make sense Untuk perusahaan uh, seperti ini Dividendnya nggak growing Karena kan Ya dia Masih bagus gitu Jadi menurut saya masih bisa growing Tapi kita menggunakan angka yang sangat-sangat konservatif Dimana dia nggak growing sama sekali Kita mendapatkan intrinsic value 925 Nah misalnya, Seperti ini Saya akan mendapatkan ang Saya akan ambil di Yang paling kecil sebenarnya Jadi 900an masih di tengah-tengah lah Jadi kita masih mendapatkan Discount sekitar 45% Lebih gitu Jadi um, Ini Uh, valuasinya saya menggunakan angka yang sangat konservatif sebenarnya ini angka yang sangat-sangat pesimis di tengah optimisnya industri otomotif jadi um, dengan angka-angka ini harusnya dia masih meskipun dengan angka yang sangat konservatif dia itu masih under value. jadi menurut saya saya uh, why saya masih mau beli sahamnya meskipun di harga sekarang gitu meskipun saya sudah beli di angka 300 jadi saya beli itu waktu 2020 di angka 300 sempat naik sampai uh, 800an saya jual sedikit habis itu turun lagi kemudian di angka 500 saya update industri saya, saya, baca, saya baca saya pelajari lagi dan ternyata masih bagus dan saya mau beli lagi gitu jadi ini teman-teman uh, sudah memiliki gambaran soal saham IPCC ini masih bagus atau tidak dan katalis utamanya sebenarnya adalah dari, dari uh, penjualan mobil yang meningkat karena itu harusnya secara signifikan akan meningkatkan penjualan dan laba dari perusahaan so teman-teman uh, let me know in the comment menurut teman-teman gimana Uh, apakah menarik Atau teman-teman sudah punya nih Teman-teman bisa share uh, Pandangan teman-teman Di kolom komen di bawah Semoga bermanfaat uh, I'll see you in the next video